0: Throughout time in our world, there have been countless diseases and pandemics that affect the entire world. Hundreds of years ago, it was the Black Plague that killed billions of people. At the end of 2019 and the beginning of 2020, another pandemic was announced, which to this day has ended the lives of millions of people. A rather serious situation for the world economy, among many things. Quite worrying to think we will talk about what it what it is this. How it happened and how much it has caused us this new assisting killer coronavirus. explaining in detail each thing that has made it bigger. How many lives it has taken around the world, focusing on our country Mexico. The measures that must be taken to survive the virus, come with me to discover the beginning of this martyr. Hi, I'm Hatiri Garcia and I'm going to present you next what happened in this pandemic. Welcome to my COVID-19 Pandemic 2020 podcast where I will present you details of this pandemic, graphics, how viruses is related to, relate to of computers, and an interview I have done with a woman about the bot of women in previous years and how I like this pandemic at home. Just for now, let's start. China, el 31 de diciembre de 2019. Veintitantos 20 casos habían visitado el mercado de mariscos de Wuhan, así que se creía que este brote particular tenía algo que ver con este mercado, algo completamente diferente a lo que conocemos. Inicialmente las autoridades chinas traen en actuar para contener el brote, pero tan solo un mes de que los doctores empezaron a notar síntomas, el brote crece en intensidad, con 201 casos y 3 muertes. La falta de acción caracterizó la etapa inicial de la respuesta, pero después del 20 de enero vimos que el gobierno comenzó a tomar acción y en los siguientes dos días las infecciones se triplican y las muertes se multiplican por cinco. A pocas semanas del inicio de la crisis, la respuesta de China fue encontrar cada caso, aislarlo y detener la cadena de transfusión. Comenzaron a cerrar la ciudad de Wuhan, y comenzaron a poner en cuarentena a toda la ciudad y expandieron las medidas de las ciudades a la ciudad de Conforme comienzan a aparecer más casos en otras grandes ciudades en China, como Pekín, una ciudad con unos 20 millones de habitantes, el 19 de enero finalmente identifican al virus. Es un tipo nuevo de lo que llaman coronavirus, un grupo de virus que se identificó por primera vez a mediados de los 60, conocidos por causar síntomas desde una gripe común hasta enfermedades respiratorias peligrosas y mortales para luego aparecer por todo Asia. En Tailandia, Singapur, Hong Kong, Corea del Sur y Japón, países muy cercanos a Wuhan, para finalmente llegar a Estados Unidos el 19 de enero del 2020. Cuando en el estado de Washington un hombre de 35 años desarrolló síntomas preocupantes y acudiendo a su médico local, fue diagnosticado como el primer caso del nuevo coronavirus en Estados Unidos. A finales de enero del 2020 se presenta a nivel mundial un insólito virus llamado nuevo coronavirus y ya que es un único en su clase no tardan en expandirse en cuatro continentes, reportándose más de mil nuevos casos al día, declarando una emergencia de salud mundial por la OMS. Finalmente el 11 de febrero un equipo de científicos del departamento de patología de Pekín revelan el ADN del virus. Como comparte el 80% de su composición con el SARS, la enfermedad es identificada y nombrada por primera vez como COVID-19. Y en tan solo tres meses el COVID-19 ya había infectado a más de 200.000 personas y cobrando más de 8.000 vidas. El 80% de los infectados tendrá síntomas leves que típicamente empiezan con fiebre alta, más de 38 grados. Otros síntomas leves incluyen tos seca o dolor de cuerpo, pero para algunos los síntomas se pueden volver severos. El COVID-19 causa enfermedad, infectando células en lo que llamamos el sistema respiratorio, bajo dentro de los pulmones y esta infección en la parte inferior de los pulmones causa neumonía y esa neumonía dificulta mucho la respiración. Las causas de muerte incluyen colapso respiratorio, shock o falta múltiple de órganos. Se estima que el virus duplica sus números dentro de las comunidades en un periodo de 6 a 8 días y semanas después Italia se encontraba al borde de una crisis, pues un hombre italiano fue transferido a un instituto por el ejército por haber salido positivo del nuevo coronavirus. En Estados Unidos para finales de febrero los casos de COVID-19 comienzan a aumentar en el estado de Washington, Texas y Florida. Y llegan noticias de Europa y del Medio Oriente demostrando que el COVID-19 es una crisis seria En el norte de Italia nuevos casos del virus mortal se duplican día con día Y para el 8 de marzo se registran 7.375 infecciones y 366 muertes Haciendo que Italia comenzara su aislamiento total quedándose en casa para el 11 de marzo se han detectado cientos de miles de casos de COVID-19 en 114 países y 4.291 personas han perdido la vida para que luego la Organización Mundial de la Salud confirmara una pandemia. Siendo ya la enfermedad en todos los continentes, excepto en la Antártida, cuando los científicos chinos comparan los casos originales de SARS y el nuevo brote de coronavirus, encuentran una conexión notable. Parece que se originó en un mercado de comida donde hay muchos animales exóticos. En el mercado de animales se buscan sacrificar varias especies exóticas, ahí mismo incluyendo murciélagos. Se sabe de una especie en particular que pertenece a la familia de los murciélagos de Herradura que está infectada de una cepa particular de coronavirus. A principios de marzo es evidente que los esfuerzos internacionales para detener la propagación del mortal virus COVID-19 han fallado. Un virus que empezó con una provincia de China en cuestión de semanas ha alcanzado seis continentes. conformábanse en COVID-19 fábricas y negocios alrededor del mundo, sienten los efectos. Los trabajadores se enfreman, los gobiernos ordenan el cierre de restaurantes y tiendas y las economías del mundo enfrentan consecuencias brutales. Los mercados internacionales de acciones reaccionan rápido y para el 12 de marzo de... El Dowdness sufre su más grande caída desde el lunes de enero de 1989. En un periodo de 48 horas se cierran las universidades, festivales y conferencias. Quedan cancelados los negocios, pasan a trabajar desde casa y cuando los expertos advierten sobre evitar múltiples compradores y comensales se quedan en casa. Para mediados de marzo de 2020, todo el mundo está tambaleándose por el impacto del COVID-19. Las noticias parecen empeorar cada día, y hasta ahora se sigue buscando una cura o vacuna. Hasta ahora los esfuerzos para contener el virus parecen haber fallado. Cálculos oficiales predicen que el peor de los casos del 70 al 80% de la población estadounidense se infectará, con una tasa mortalidad del 1 al 2%, lo que significa que millones de estadounidenses podrían morir. ¿Qué se parece a un virus informático el coronavirus? Los virus informáticos que afectan a los ordenadores no son muy diferentes a los que enferman nuestros organismos. Un virus, como tal, es un microorganismo compuesto de material genético protegido por un envoltorio proteico que causa diversas enfermedades introduciéndose como un parásito en una célula para reproducirse en ella. Un virus informático es un programa de computadora confeccionado en el anonimato que tiene la capacidad de reproducirse y transmitirse independientemente de la voluntad del operador y que causa alteraciones más o menos graves en el funcionamiento de la computadora. Si un virus biológico se contagia a través de saliva o contacto sin que el nuevo huésped se dé cuenta de su entrada, un virus informático utiliza medios similares, un almacenamiento USB compartido o un email con un archivo ejecutable. La gravedad de la infección dependerá del código que lo componga. Una simple gripe puede provocar malestar, algo de fiebre y tos, y el virus informático puede generar daños leves o inutilizar completamente el ordenador. Al igual que los virus que afectan a los seres vivos, los peores virus informáticos son aquellos que antes de manifestarse van multiplicándose sigilosamente, hasta que las numerosas copias alcanzan partes esenciales del sujeto. Ambos requieren de un metabolismo celular o un programa base para poder cumplir su cometido, ya sea el sistema inmunológico o el sistema operativo. Los virus acaban atacando al huésped hasta ponerlo en riesgo. se relaciona a la demanda de energía con el COVID-19? Está claro que con esta contingencia y al pasar más tiempo en casa, anulamos todas o la mayoría de las actividades que realizábamos comúnmente. Algunas de estas como ir al gimnasio, salir al parque, a visitar a los abuelos o lo más común como ir al trabajo o a la escuela. Por lo que estando en casa aplicamos otras actividades para no aburrirnos. Algunas optan por la cocina, dibujo, música pintura, la lectura e infinidad de cosas que se pueden realizar pero hablando en serio, sé que como yo tú también te diviertes más en la tecnología si bien no necesariamente en trabajos o clases juegas con tus amigos en juegos virtuales en línea o chateas por las redes sociales compartiendo memes, viendo alguna serie o película o lo que a ti te guste más, y bueno, estando en casa gastas mucho más en luz y energía pues no hay mucho que hacer y obviamente el recibo de luz te saldrá más caro de lo habitual a lo que estabas acostumbrado impactando fuertemente en el sector de la la diferencia entre la demanda esperada y la demanda observada va a generar una brecha de ingresos sustanciales en el sector. El impacto de esta brecha en la salud del sector eléctrico en el mediano y largo plazo dependerá de la situación financiera de las empresas antes de la crisis, la identificación de riesgos y costos durante la misma, que depende de las reglas de mercado y contractuales, y los instrumentos de recuperación implementados tras ella. La demanda eléctrica ha disminuido entre el 15 y 20%. Sin embargo, para los países en Latinoamérica y el Caribe, este valor dependerá de las características de la demanda y su dependencia de la actividad económica. Ese mismo efecto puede ser mucho mayor en una economía dependiente del turismo y mucho menor en economías donde una buena parte de la demanda eléctrica depende del consumo residencial. La buena noticia es que si los sistemas son operados adecuadamente y si no hay límites específicos, en la red, la disponibilidad de generación no será un limitante para los países en la, en la región. En los sistemas donde la calidad no es adecuada, por ejemplo, interrupciones frecuentes o sistemas aislados con po pocas horas de acceso a energía por día, la prioridad será evitar el desabasto de los usuarios residenciales y, particularmente, el de los centros de salud y otros servicios esenciales para atender la emergencia. En esas circunstancias, podría requerirse de una infraestructura de respaldo para garantizar el suministro. Para garantizar el funcionamiento de la infraestructura, es fundamental poner atención a las condiciones de los trabajadores de las empresas del sector, a fin de asegurar la operación adecuada del sistema, incluyendo los centros de despacho y control. Por otro lado, para garantizar el acceso al servicio, es necesario que éste sea accesible... Y en una emergencia como la actual, la población más vulnerable, los trabajadores informales y los pequeños empresarios también tendrán dificultad para pagar los servicios de energía, electricidad y combustibles. Aquí en México, como estadísticas tenemos en marzo 717 casos confirmados, 12 muertes, y 2.475 sospechosos. En abril, 3.844 casos confirmados, 233 muertes y 10.300 sospechosos. En mayo, 90.664 confirmados, 9.930 muertes y 36.803 sospechosos. Para terminar hoy en día con 129.184 casos confirmados, 15.357 muertes y 53.600. Me encuentro con la señora María Anaya para hacer algunas preguntas para este podcast. ¿Le parece si comenzamos, María? Sí, muy bien. Perfecto. Primera pregunta. Déjame comentarte que el voto es un derecho político fundamental que lleva implícita la idea misma de la ciudadanía. Y por decirlo así, es como un paso crucial para tener boros propios en el espacio público y participar en la toma de decisiones de una sociedad. Sin embargo, este derecho político estuvo vetado durante mucho tiempo a las mujeres, ya que se consideraba que el espacio público y la toma de decisiones solo debía corresponder a los hombres, mientras que las mujeres debían permanecer en el ámbito doméstico, al cuidado del hogar y de la familia. ¿Tú qué piensas respecto a esto? ¿Crees que las mujeres también debemos tener ese derecho? ¿Sí, no y por qué? Bueno, pienso que actualmente pues sí tenemos ese derecho que por ley nos corresponde y creo que sí lo merecemos por ser parte de una sociedad. Nuestra opinión vale igual que la del género opuesto. Ahora pues las mujeres tenemos más participación en todos los ámbitos laborales, igual como sociales, pero y considero pues que esto es muy bueno. Bien, segunda pregunta. ¿Crees que debemos tener los mismos derechos y obligaciones por igual? Sí, eh, porque merecemos pues el mismo respeto y educación. La igualdad entre hombres y mujeres pues para mí es muy importantísimo. Pienso que toda persona tiene derecho a la igualdad sin discriminación, ya sea tanto de sexo como de raza. Y todos tenemos las mismas oportunidades y responsabilidades también. Ok, me gusta cómo piensas. <risa> Tercera pregunta, ¿cómo te sientes al saber que hasta el día de hoy el gobierno nos ha dado estos derechos igualitarios con los hombres? Pues siento que el gobierno sí ha dado estos derechos que por ley nos corresponden y que bajo constitución política pues nos otorgan, pero siento que aún falta entender más que el género femenino sigue avanzando y acercándose a más espacios a los cuales antes no podía o no tenía derecho y es ahí donde pues creo que el gobierno debe apoyar más contratos dignos e igualitarios. Bien, ya casi acabamos. Cuarta pregunta, ¿qué piensas acerca del coronavirus y todo lo que estamos viviendo? Bueno, pues pienso que esto pues, es real y no debemos confiarnos. Por el contrario, debemos actuar y la única manera es cuidarnos. COVID existe y está ocasionando muchas pérdidas humanas. Así es que creo importante que debemos cuidarnos y protegernos. Quinta pregunta, ¿cuál piensas que ha sido para tu persona el problema más grande que has tenido durante esta pandemia? Pues actualmente el trabajo, la reducción de de horarios los cuales ocasionan eh, en mi caso pues que tenga que estar viajando por, cortos, por corto tiempo y además pues tener que salir y exponernos a, a todo lo que está en el exterior y bueno también pues creo que eso ocasiona que no haya un flujo adecuado pues de la economía Bien y como extra y por último ¿qué le recomendarías a las personas sobre esto que estamos viviendo? Pues que indudablemente debemos de cuidarnos eh, llevando a cabo pues lo que realmente la salud nos indica que es el cuidado pues tanto de nuestra persona como el cuidado de los demás. El usar cubrebocas, usar gel antibacterial y pues seguir todas las indicaciones que como bien vemos en la televisión o escuchamos en la radio pues nos permiten eh, bajar esa línea que hasta ahora pues estamos creciendo cada día más y pues que cada día más pues nos lleva a cabo a pérdidas humanas. Muy bien María, pues eso sería todo, te doy las gracias por participar, cuídate mucho y nos vemos después. Hasta luego, gracias. Ahora y para finalizar, recapitularemos los puntos más importantes. El coronavirus ya había sido descubierto desde los años 60. Todo comenzó en un restaurante de animales exóticos en Warren. Hasta ahora no hay un tratamiento para este virus, sin embargo, los científicos siguen buscando una cura. El alcohol, el cloro y el jabón pueden matar al virus. Tiene un parecido en un 80% con el SARS, haciéndolo más mortal. Dificulta mucho la respiración, es 20 veces más peligroso que el SARS. El crucero Diamond Princess fue un foco de contagio muy alto, llegando a 100 casos confirmados. Se demostró que se puede propagar demasiado rápido, afectando todos los continentes en tan solo tres meses. Es más peligroso en adultos mayores, personas con enfermedades de respiración y con defensas bajas. Sin idea de cuánto terminará todo esto y cómo será la vida cuando todo pase, el miedo es muy grande. Mi consejo es cuídate y ayúdanos a cuidarnos entre todos. Cuidante tú, nos cuidas a los demás. Toma las medidas adecuadas para que juntos podamos salir adelante, siempre desinfecta tu comida, no salgas si no es extremadamente necesario, no compartas espacio con cantidades grandes de personas, ayuda a los ancianos y a los niños de tu casa a cuidarse, sabemos que ellos están más propensos e indefensos ante esto, mantén una distancia de al menos 2 metros de las personas a tu alrededor en las calles, yo sé que pronto saldremos adelante y podremos continuar nuestra vida como antes. Sé que es difícil alejarnos de las personas que más queremos, pero les aseguro que cuando todo eso termine, abrazar a nuestros seres queridos será un regalo. Y recuerda, lo bueno se tarda, ten calma y pronto volveremos a estar juntos.